0: Voilà, on est, est placé sur des cartons, on a des de bureaux, on, on a même des baby-foods, tout ce que vous voulez. Mais il y a un certain désengagement que nous, on a lié en fait à cette, à cette stratification d'organisation. Et c'est pour, pour ça qu'il y a cinq ans, on s'est dit qu'on bah, ne veut pas de ça chez nous, on veut le vivre différemment. Et donc on veut redonner le pouvoir aux gens. Mais redonner le pouvoir aux gens dans une organisation où vous êtes plusieurs dizaines, bah, ça se structure. Et, et c'est ce qu'on appelle l'oïcocratie qui est un dérivé de comme dit, l'acratie et sociocratie.
1: Bienvenue dans ce 12 douzième épisode en français de This Works. Aujourd'hui, nous accueillons Christophe Barman. Christophe est fondateur de l'entreprise Loico, qui sous-traite des fonctions de support des organisations comme la compta, les RH, la finance, le marketing. Hyper actif, vous avez pu le croiser sur des skis, en train de défendre l'économie circulaire ou encore les consommateurs. Bonjour Christophe, comment ça va aujourd'hui
0: Bonjour, super bien parce que je suis là avec toi.
1: Ah, incroyable. Alors aujourd'hui, on va discuter avec toi de de Loico, de la manière dont vous avez de fonctionner à Loico, qui euh, se considère ou se, non, c'est pas considère parce que c'est vraiment <rire> parce qu'il y a les gens qui disent, puis il y a ceux qui font euh, une organisation agile. Donc, qu'est-ce qu'une organisation agile?
0: Ouais, pour nous, l'idée, c'est que une organisation agile, c'est une organisation dans laquelle les gens peuvent prendre des décisions pour les choses qui les concernent et au plus proche du terrain, au plus proche de là où ça bouge, là où se passent les choses, au plus proche du client, etc. etc.
1: Donc ça veut dire que finalement, il euh, n'y a pas une personne à la tête euh, qui, de, qui prend les décisions, mais il y a une sorte de rôle, les rôles sont un peu mieux répartis. Ça veut dire que les épaules sont un peu moins larges aussi.
0: Ouais, ça fait du bien, surtout quand on skie 70 jours par année. Non, bah pour moi, c'est vrai que ce qui, ce qui est fondamental, c'est de dire à un moment donné, plutôt que le, toute l'autorité soit dans une, deux, trois, quatre ou cinq personnes, qu'elle soit diffusée dans l'organisation. Aujourd'hui, on est 120 loïcomaits. Ces 120 loïcom ben portent tous une partie de l'autorité, euh, déjà pour eux-mêmes, puisqu'ils ont le choix de venir habiller comme ils veulent, d'arriver à l'heure qu'ils veulent, <rire> de travailler quand ils veulent, et puis sur les projets qu'ils veulent. Mais en plus aussi, ils portent des rôles euh, de décision pour le collectif, comme si je porte un rôle logistique, je peux décider de l'achat de mobilier ou si je porte un rôle talent, je peux décider de l'engagement de quelqu'un.
1: Quand tu as créé loico pour toi c'était une évidence de créer une organisation agile de cette manière. Qu'est-ce qui t'a inspiré
0: non, je dirais qu'on a créé Loïco il y a 9 ans, donc on aura 10 ans et prochaine on prévoit des grosses fêtes. Euh, Est-ce qu'on aime bien ça <rire> Quand on a créé l'organisation, non, je crois qu'on l'a créé avec des valeurs assez fortes. Déjà des valeurs d'impact, on voulait être durable, on a des valeurs liées au plaisir, on voulait que les gens aient du plaisir dans l'organisation comme nous, en tant qu'entrepreneurs, on en avait de la créer, de de l'idée la, de la, à l'époque. Et puis, euh, cette idée, je dirais, de, de structure loïcocratique, comme on l'appelait, dérivée de sociocratie, holacratie, est venue quelques années plus tard, euh, c'est-à-dire, je dirais, quatre ans après la fondation, donc il y a cinq ans environ, euh, où on a commencé à percevoir, en fait, deux, trois signes de désengagement. Euh, ce qui est assez étonnant quand vous créez une organisation qu'on peut appeler, comme vous voulez, start-up, etc., c'est que tous les gens tirent assez naturellement la même corde sans qu'on ait trop besoin de hiérarchie, sans qu'on ait trop besoin de contrôle, sans qu'on ait besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire. Euh, et nous, on attribue ce phénomène un petit peu magique à, à ce qu'on appelle l'intelligence collective, donc le fait que les gens bah, aient envie de co-créer quelque chose, aient envie de, de partager des idées et puis de, de mener un projet d'entreprise. Et, et, et selon nous, c'est un peu un modèle qu'on a développé au, au tout début de notre, euh, notre existence. En fait, l'agence collective, elle survient s'il y a si deux principaux piliers sont en place. Il y en a d'autres, on en a cinq, mais je ne parle que de deux <rire> là. C'est ce qu'on appelle les pieds du pouvoir et du savoir. Donc si on veut que les gens tirent à la même corde, euh, un, il faut que les gens aient le pouvoir sur ce qui est vraiment important pour eux. Et deux, eh bien, il faut qu'ils aient l'information, qu'elle soit transparente, qu'elle soit partagée. Ces deux, deux pieds sont corrélés parce que si vous pouvez, vous avez envie de savoir. Et si vous savez, vous pouvez mieux. Ça ne sert à pas grand-chose, donner beaucoup d'infos aux collaborateurs comme le font beaucoup de CEO euh, sur leur, votre stratégie et tout ça. Si en fait, les gens peuvent rien en faire parce qu'ils vont, vont oublier <rire> après 10 minutes parce qu'ils n'ont rien à en faire. Puis de l'autre côté, bah, évidemment, si vous dites aux gens vous pouvez faire mais qu'ils n'ont aucune information sur les chiffres, la stratégie, bah, ils ne vont pas aller loin non plus. Donc, euh, ces deux piliers, et c'est là que je voulais en venir, euh, en fait, ils sont hyper présents les startups. Parce que bah, même si vous avez un CEO, vous êtes 3, 4, 5, 6, 7 autour de la table, euh, bah, vous pouvez vous asseoir à côté dire on, on peut faire ça, puis on fait ça. Donc euh, au bout de 5 ans, quand on commence à avoir ans... plus
1: d'employés, on perd un petit peu de cette, euh, cette, cette logique de start-up où les gens tirent à la même corde pour, euh, pour avancer ensemble.
0: En fait, en fait mécaniquement, euh, on a besoin de se coordonner. Et nous, là, euh, après 4 ans, on était, je crois, une quarantaine de personnes. Et puis, la seule manière que l'on connaît de se coordonner, c'est de créer des équipes avec des chefs d'équipe. Et en fait, mécaniquement, vous éloignez les gens et du pouvoir et du savoir. Vous créez des strates. Et en fait, alors qu'avant les gens étaient assis sur des cartons, ils bossaient la nuit <rire> puis ils n'étaient pas payés,
1: euh,
0: <rire> là il oh, y a des conditions cadres qui sont sympas. Y a, y a, voilà, on n'est plus assis sur des cartons, on a des de bureaux, on, on a même des baby foot, tout ce que vous voulez. Mais il y a un certain désengagement que nous, on a lié en fait à cette, à cette stratification d'organisation. Et c'est pour, pour ça qu'il y a cinq ans, on s'est dit bah, on ne veut pas de ça chez nous, on veut le vivre différemment et donc on veut redonner le pouvoir aux gens. Mais Redonner le pouvoir aux gens dans une organisation où vous êtes plusieurs dizaines, bah ça se structure et, et c'est ce qu'on appelle l'oïcocratie qui est un dérivé de, comme je dis, l'acratie et sociocratie.
1: Et donc, qu'est-ce que ça change pour les employés quand on est un olécomète euh... Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette vision, hein. c'est un peu la vision à l'ancienne, il y a le patron, c'est ce qu'on fait, on nous donne des ordres, plus ou moins des objectifs au moins. Euh, des fois on nous dit débrouille-toi pour atteindre tes objectifs. Qu'est-ce que ça change vraiment et pourquoi les, les employés, les Leucomates viennent postuler chez vous Est-ce que c'est pour tout le monde déjà Est-ce que tout le monde se sentirait bien dans ce genre d'organisation ou est-ce que vous avez remarqué qu'il euh, y a des profils qui correspondent plus ou moins
0: je pense qu'à priori, c'est pour tout le monde. Parce que dans nos vies privées, quand on sort dans la rue, on... personne ne nous dit si on va à gauche ou si on va à droite. Quoi. Donc, en fait, on doit quand même se prendre en main. Et... Mais on va le faire pour les choses qui sont importantes, pour les, ch les choses auxquelles on croit, auxquelles on donne du sens, ce fameux projet collectif et tout ça. Euh, donc, pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est fait pour tout le monde. Maintenant, vous allez avoir des gens qui vont plus ou moins prendre, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir euh, prendre des rôles qu'on appelle chez nous support, donc des rôles d'autorité de, de, euh, pour le collectif, je parlais de la logistique avant, euh, on parlait du marketing, euh, talent, etc. Puis d'autres qui seront assez bien avec le rôle dit chez nous spécifique, c'est le rôle de, général, de salaire, de, de comptable, et, et c'est possible aussi. Euh, la seule chose, c'est que chez nous, il n'y a pas de, de, de chef qui va vous dire euh, de nouveau à quelle heure vous devez arriver, que ça, vous avez une liberté d'action en tant qu'individu et en fait vous avez une liberté dans la façon que vous allez exercer votre rôle tant que la raison d'être du rôle est atteinte et vous avez la possibilité et ça c'est vraiment un avantage par rapport à, à plein d'autres types de, de structures, bah, d'aller polariser les rôles euh, en fait qui vous plaisent et qui sont en lien avec vos talents. Euh, dans une organisation traditionnelle souvent si on a envie de faire du recrutement ou s'impliquer dans une réflexion stratégique, il bah, faut gravir certaines, certains échelons. Et il y a des gens qui sont à ces échelons, qui n'ont pas tellement envie de bouger, puis qui sont peut-être des pour ce qu'ils font depuis 15 ans, mais ce n'est pas grave, ils sont là. Et donc du coup, pour vous, en tant que partie prenante de l'organisation, c'est relativement difficile d'avoir accès à ces rôles-là. Chez nous, c'est possible très rapidement, en fait. Vous avez, vous dites, bah, moi, ça, ça m'intéresse, j'ai envie de prendre, donc on va vous confier un rôle. Potentiellement, vous, avez, vous allez lâcher après quelques mois, parce que ou l'équipe considère que vous n'êtes pas fait pour ça. Et que ça on essaie de, de dédramatiser aussi. Le fait que quelqu'un prenne un rôle et le lâche. Donc, euh, ce n'est pas un échec. C'est juste qu'à un moment donné, on l'a testé, on a essayé un petit peu, hein, comme dans l'entrepreneuriat où, où il faut faire des erreurs. Et puis, ben, si on si ne on fait pas des erreurs, ben on n'essaye pas, ben, il ne se passe rien. Là, c'est la même chose. Donc, on dédramatise le fait que les gens puissent lâcher un rôle à un moment donné. C'est super important pour le modèle.
1: Ce qui veut aussi dire que, dans ce que j'entends, c'est que quelqu'un qui aurait une fonction, on va dire, de support, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, support compta, mais qui a des grandes idées ou d'un coup une idée de stratégie, je sais pas pourquoi, peut tout d'un coup rejoindre une équipe stratégique pour donner ses inputs, puis après retourner à son rôle euh, tout à fait euh, standard, on va, on va dire. Donc ça, ça permet aussi d'avoir peut-être des fois, sans avoir la charge qu'on peut imaginer dans certaines entreprises traditionnelles, avoir l'input qu'on peut, qu qu peut avoir et qui permet aussi de, de s'épanouir sans avoir
0: euh, tout ce qui nous embête derrière. Hein. Ouais, que je pense que le problème des modèles traditionnels, c'est qu'en général quand vous avez une fonction, elle vient avec un paquet de rôles et, qui est prédéfini. <rire> Euh, on a tous en tête le directeur ou la directrice financier qui euh, a plein de rôles comme la planification budgétaire, la stratégie financière mais aussi la gestion d'équipe, euh, la planification, et qui va euh, statistiquement être une bille, comme je l'ai dit avant, pour une grande partie des rôles qu'on lui a confiés, simplement parce que est pas, on, on, personne n'est un mouton à cinq pattes. Donc là, l'idée, c'est qu'on va polariser les rôles pour lesquels on a un certain talent et puis une certaine envie. Et effectivement, ça veut déjà dire qu'on va être beaucoup plus dans, bah, dans, dans, dans son talent. Hein. On va maximiser les chances que les bons talents polarisent les bons rôles. Et en plus, évidemment, on peut tout à fait s'impliquer sur une réflexion stratégique à un moment donné parce qu'on a apporté et puis d'autres fois pas parce qu'on considère qu'on n'a rien apporté. D'ailleurs, dans nos valeurs et les comportements qui sont liés à ça, on a un comportement qui dit euh, soit on apporte de la valeur ajoutée et puis on s'implique, soit on ne s'implique pas et personne ne va nous forcer à venir à une séance ou personne ne va nous forcer à prendre un rôle. D'ailleurs, notre constitution, hein, qui est l'ensemble des règles qui, qui, qui régissent notre fonctionnement et que nul n'est censé ignorer, comme notre constitution fédérale, <rire> précise en fait que tout le monde peut lâcher un rôle. Donc on ne peut pas vous forcer à prendre un rôle et on ne peut pas vous forcer à le garder.
1: Je trouve ça assez incroyable en fait, ça me donne envie d'aller travailler. je n'ai pas forcément envie d'être employé, mais euh, peut-être que je viendrai quand même chez, Alors, le, chez le co Et
0: je pense que c'est une, une vraie tendance enfin, au, niveau, au, niveau, au niveau social aussi. Oui. C'est qu'on se rend compte que notamment les talents euh, ont envie d'être de plus en plus autonomes. On voit des shifts assez massifs, hein. certains marchés, notamment les US qui sont un peu précurseurs. « The Great curseurs. Dismiss », le fameux. Alors, en l'occurrence, <rire> oui, mais, mais juste avant ça, en, en 2017, euh, on a déjà eu ce fameux shift du nombre de jobs créés en dehors des organisations plutôt que dedans. Donc depuis 2017 aux US, il y a eu plus de jobs créés en freelancer, en slasher, en entrepreneur que dans des boîtes, dans des jobs traditionnels. Donc on, on voit qu'il y a un déplacement de la force de travail, en tout cas des, des talents, vers plus d'autonomie, euh, vers euh, bah, la création d'entreprise et tout ça, ce qui est plein de risques comme on le sait, ce qui n'est pas donné à tout le monde et ce qui en plus est une catastrophe pour les assurances sociales parce qu'on sait que c'est beaucoup de gens qui payent très peu à sociales et qui se retrouvent malheureusement assez souvent mal pris en, en fin de carrière et donc l'idée des entreprises agiles, je dirais, c'est de créer ce cadre d'entrepreneuriat, donc la liberté d'entreprendre d'essayer de tester, de prendre des choses, d'être de, libre, euh, tout en offrant ce cadre quand même bienveillant de l'organisation donc un salaire qui tombe tous les mois et puis la possibilité d'avoir accès à des ressources euh, parce que voilà, chez nous on a du marketing, on a des gens qui s'occupent d'innovation les gens qui s'occupent d'IT et c'est plus facile donc, du coup d'entreprendre chez nous que de le faire tout seul dans son coin en devant aller chercher ses ressources
1: ce qu'on appelle un peu l'intrapreneurship, ça fait erreur euh, oui absolument, à l'interne ouais. d'une entreprise et puis qui mmh. permet. Tu sais. <musique> Donc, ça veut dire que quand vous recrutez, aujourd'hui, vous êtes à peu près 120. Quand vous recrutez, vous devez avoir des milliers de dossiers de gens qui ont envie de venir travailler chez vous. non Comment ça se passe Parce que ça va être dur. Non,
0: déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, on vit une crise des talents aujourd'hui. Je disais encore l'autre jour qu'il manque 130, 140 000 postes en Suisse. Enfin, il y a 140 000 postes qui ne sont pas pourvus. Et en plus, dans les dans les, donc on connaît quoi, 2022, d'ici à 2030, il y a encore 500 000 postes qui vont se perdre parce qu'il y a un million de gens qui vont arriver à la retraite et que 500 000 qui vont arriver sur le marché du travail. Donc, on démographiquement, c'est sûr que la guerre des talents que l'on connaît toutes et tous aujourd'hui, surtout après Covid, elle va paraître s'intensifier. Donc, aujourd'hui, le, le seul moyen d'attirer les talents et les bons talents, c'est d'offrir ces organisations dans lesquelles ils peuvent se développer, ils peuvent apporter leurs valeurs, ils peuvent aussi travailler sur leur work-life balance, enfin tout ce qu'on connaît. Et, et pour nous, c'est clairement une question de compétitivité majeure aujourd'hui. Donc c'est une bonne nouvelle. Oui, on a beaucoup de postulations. Euh, D'ailleurs, voilà, on a dû mettre aussi en place des processus plus ou moins automatisés pour les gérer, parce qu'on en a plein, euh, ce qui est super bien. Et il y a une des difficultés aujourd'hui, c'est que ces postulations qui arrivent de plus en plus sont dans la tendance euh, que l'on souhaite, c'est-à-dire cette tendance entrepreneuriale, cette tendance aussi de, de vouloir œuvrer pour le monde, parce que l'oïco est la première bi-corp depuis 2014 en Suisse. Euh, donc, on a vraiment intégré au cœur de notre stratégie d'entreprise de la durabilité, et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, les gens viennent pour ça chez nous. Euh, ce qui fait aussi que quand ils se retrouvent à faire des salaires et tout ça, ils peuvent être aussi déçus. <rire> Donc, euh, c'est pour ça qu'on est à la recherche maintenant de projets de transformation massive pour que notre business model aussi soit un business model à impact pour que les gens qui viennent chez nous eh bien, puissent y trouver aussi bah, le sens en, en termes d'impact direct sur les clients, etc.
1: Tu as mentionné Bicorp, je pense que c'est... Alors, on l'entend beaucoup parler, des gens qui... Moi, en tout cas, je... Je connais un peu. Je pense que pas forcément tous les gens qui écoutent le podcast sont aussi familiers que ça avec Bipcorp. Bipcorp, est-ce que tu est arrives à faire à, rapidement une petite... Euh, oui, qu Qu'est-ce un... qu que ça implique pour, entreprise, pour une entreprise comme Loïco
0: L'histoire de Bipcorp, elle est vraiment hyper sympa. Parce que Bipcorp est né il y a un peu moins de 15 ans aux US. Parce qu'aux US, si vous êtes une corp, donc une SA en Suisse, vous avez l'obligation de maximiser le profit pour les actionnaires. Et si vous ne si le vous faites pas en tant que direction d'entreprise, vous êtes pénalement attaquable. D'accord Donc c'est-à-dire que si en tant que directeur je décide de mettre 1% de mon chiffre d'affaires pour planter hein, le, des, les voilà, arbres, ouais, si, si je décide de mettre 1% pour planter les arbres de mon chiffre d'affaires, n'importe quel actionnaire peut venir et dire non, non, mais t'es gentil, enfin, il ne viendra pas vers vous, il viendra vers le ministère public, et du coup, il bah, peut vous dénoncer, et, et donc vous êtes pénalement. Donc Chouinard
1: aurait eu des problèmes. De Patagonia Chou qui avait 100% pour la planète.
0: Alors, Schwinnard, qui est, qui est l'exemple phare des b Corp, hein, puisque bien Patagonia est, est un des grands porteurs de b Corp dans le monde et un des, des, des fondateurs, en fait, bah oui, il, a, il a fait partie de ces gens qui ont dit aux US, non mais c'est fini avec cette histoire-là, on ne veut plus de ça. Et donc, on crée le mouvement des b Corps, donc les Benefit Corporations, parce qu'ils veulent le bien. Et aux US, c'est devient un statut juridique. Donc, vous pouvez être corp et ou bicorp. Et si vous êtes bicorp, vous avez l'obligation de balancer people, planet et profit. Donc, les, les trois pieds de pendurable Et donc, bah, on a, par rapport à la loi, vous êtes aussi en ordre par rapport à ça. Et donc, il a fallu créer euh, un modèle d'assessment pour définir qui pouvait être bicorp qui ne pouvait pas l'être, et ça c'est ce qu'on appelle le B-Impact Assessment, que vous pouvez faire aujourd'hui dans le monde entier, sans forcément qu'il y ait un statut juridique euh, qui existe dans le pays. Sans traire de secret, il existe quelques projets en Suisse pour que ce statut existe bientôt, mais il n'empêche que euh, aujourd'hui, la, la certification, puisque vous pouvez, avoir, vous pouvez être certifié B Corp est, est utilisé, ou le modèle de certification est utilisé pour beaucoup ou par beaucoup d'entreprises comme un modèle de maturité. C'est-à-dire que vous voulez savoir où vous en êtes en termes de durabilité, vous allez sur bicorp.org et du coup, vous pouvez faire un auto-assessment, il est gratos. Et donc, vous n'avez rien à payer jusqu'à ce que vous ayez atteint 8 ans de points et que vous êtes huit 8 ans de points, vous pouvez demander la certification et là, on va vous assesser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 5000 bicorp dans le monde, hein, ce qui n'est pas énorme, mais le mouvement est en train vraiment de, 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 de requêter. Quoi. En tout cas, en Suisse, c'est vraiment massif. Hein. Mais il y a des centaines de milliers qui sont passé par le B Impact Assessment et, la, et en fait la valeur moyenne est à 52-53 points des gens qui répondent et il faut 8 ans de points pour Bicorp Donc il bi y, y a de la
1: marge encore pour que le monde s'améliore
0: Oui et, et puis aujourd'hui les entreprises Bicorp c'est vraiment entreprises qui s'engagent on peut pas avoir 8 ans de points juste en faisant du greenwashing comme malheureusement c'est trop le cas sur notre belle place L économie voilà.
1: Donc on parlait justement, et qu'est-ce que ça fait pour les employés coup Les employés, ils se disent, ben moi je travaille pour une entreprise Bicorp, on parle du sens, hein, je crois qu'on revient beaucoup euh, sur le sens du travail. On parle beaucoup des, des nouvelles générations qui, eux, veulent trouver du sens. Peut-être mmh. que les anciennes générations, je ne sais pas si nous on fait partie de l'ancienne génération, mais peut-être qu'il y a 20 ans, on cherchait moins le sens quand même. C'est
0: sûr, ouais. Ouais. Un petit
1: peu quand même. Euh, qu'est-ce que ça leur fait pour eux d'être... Euh, Comment est-ce qu'il, je sais pas comment dire. Comment est-ce parle en, je sais pas, c'est motivant quand même. De, de... Bah, je,
0: bah, je pense que, bah, oui. Enfin, je, je qu'aujourd'hui, euh, certainement qu'on offre un peu plus en termes de sens que la moyenne des organisations. Même si, et c'est ce que j'ai dit avant, c'est qu'en fait, notre business lui-même n'a pas tellement d'impact. On ne développe pas des, des, drones pour livrer des médicaments dans les zones en conflit. Si c'est ce que je veux dire. <rire> donc, donc du coup, et ça, ça c'est intéressant parce que, donc, on est dans une logique de gouvernance partagée. Euh, en fait, on a un conseil d'administration, c'est la loi, on a une assemblée générale qui est faite d'aujourd'hui 45 loïcometres, parce que tous les loïcometres peuvent être actionnaires un peu comme dans une de coopérative. Et en fait, la, la stratégie est co-définie par ces deux chambres, que sont le conseil d'administration et l'assemblée générale, qui doivent être d'accord sur tous les éléments stratégiques. Et puis au mois de juin, l'assemblée générale a décidé que le co- serait une entreprise dite... Euh, active dans la défense de l'environnement et, et, et même dans une logique vraiment de, de, de combat, quoi, parce qu'on considère qu'il y a un monde à sauver et puis qu'on ne peut pas passer notre temps à gérer les salaires, de la compta, etc., alors qu'il y a beaucoup d'enjeux plus importants ailleurs. Ce qui veut dire aussi qu'on va s'impliquer politiquement de plus en plus, mais qu'aussi, on va transformer notre business pour un business à impact. Donc, on est en train de réfléchir sur nos différentes lignes de métier, sur comment est-ce qu'on peut, au travers des métiers qu'on qu maîtrise, apporter, faire le bien, tant au niveau social qu'environnemental. Et ça, il y a, on a une dizaine, une douzaine de projets identifiés. On veut transformer une partie de notre chiffre d'affaires, qui est aujourd'hui autour de 17 millions, à chiffre d'affaires à impact à 5 ans. Voilà.
1: Justement, on, on en revient sur l'histoire de l'impact. Ça veut dire que vous pourriez refuser certains clients qui ne correspondent pas à vos valeurs Ou vous l'avez déjà fait
0: ça, c'est une discussion hyper intéressante parce qu'on l'a eu très, très longuement chez nous. Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas pourquoi Parce que quand vous refusez un client que vous considérez euh, méchant, <rire> en fait, euh, vous n'avez pas l'impact. C'est-à-dire qu'en fait, il va continuer à être méchant. Et bah puis, oui. puis en plus, il va mettre, encore se mettre en opposition, euh, encore plus contre les, contre, contre les méchants gentils qui l'ont dit qu'il était, était trop méchant. Enfin bref. <rire> Donc, en fait, nous, on a plutôt une logique d'inclusion mm -hmm. et de dire on va essayer de prendre les clients et de travailler avec eux pour qu'ils améliorent leur impact. Alors, ça peut être juste par inspiration, le fait qu'on échange, nous, on communique beaucoup dessus, on fait beaucoup de conférences, on, on invite beaucoup nos clients à des événements liés à la durabilité, mais aussi sur des engagements directs. Aujourd'hui, on fait de l'accompagnement en durabilité pour les organisations parce qu'ils nous ont demandé. On fait de l'accompagnement en agilité. Il y a des boîtes qui ont envie de leur hiérarchie, nous appelle. on est <rire> hyper bon pour ça, et sans silencieux. Et, euh, <rire> et, 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 et c'est vrai que là, on considère qu'on a de l'impact en se mettant justement en interaction avec des, avec des entreprises qui pensent un peu moins comme nous euh, parce que si vous ne mettez qu'avec des gens qui pensent comme vous, finissez qu'on hein, s'en dit. Bah c'est hein, plus on va facile, plus facile
1: hein, quand on, on se met avec des gens qui pensent comme ça et donc par rapport à cette logique de de, de, de loïcocratique on va dire, est-ce que ça peut marcher partout
0: je pense que oui, Donc, fondamentalement oui d'ailleurs tous les bons écrits sur la question le disent hein. il y a des organisations de tout type qui sont devenues holacratiques, sociocratiques euh, évidemment, euh, plus l'entreprise est ancienne, plus il y a une structure en place, euh, plus les valeurs des, des dirigeants euh, sont, euh, je ne vais pas dire anciennes, mais en tout cas traditionnelles, plus évidemment ça va être difficile. Parce qu'il faut vous sortir de ce que vous connaissez. Et puis on sait très bien que l'humain et le changement, ben voilà, c'est toute une histoire. Donc du coup, théoriquement, oui. Maintenant, eh il euh, y a des choses qui font que c'est plus difficile pour une entreprise que pour une autre. Et puis, il y a certains « must have » ou « must do » qui sont vraiment fondamentaux. La valeur des dirigeants en place, l'alignement entre les actionnaires, le conseil d'administration et la direction en place, parce qu'on a souvent vu des belles catastrophes avec tout d'un coup euh, la direction pire, le DRH qui disait ah, « mais moi j'ai une organisation agile ». Et puis il faisait des trucs, puis du coup euh, le CEO disait oh, « t'es gentil, mais retourne jouer au hobby, c'est quand même moi qui décide ». Ou bien, ou bien le, tout d'un coup le conseil d'administration qui disait ah, « qui qui à prendre peur avec des gens qui, qui prenaient l'autonomie, puis qui, recadra, qui, qui recadraient le truc ». En fait, si, si vous avez ces risques-là, autant rien faire quoi. Parce que, du coup, vous ouvrez les boîtes de Pandore, les gens veulent s'impliquer dans votre stratégie, dans vos trucs, Et puis, quand ils, on leur tape dans les oreilles en disant « Non, mais bon, écoute, retourne à ton travail », c'est vrai que c'est pire que si on n'avait jamais ouvert la boîte de Pandore. Quoi.
1: Donc, la clé du succès, c'est quand même les valeurs de base et puis un alignement euh, entre, les, entre, entre les, les organes de gouvernance. Les différents organes de gouvernance. Mmh,
0: fondamental. Et, et, et aussi, on a vu, hein, même dans les très grosses organisations, on a vu une des grosses bicorps européennes qui est Danone, euh, avec un, un Faber, euh, directeur général, enfin CEO, qui a fait des choses extraordinaires, puis à un moment donné, il s'est fait sortir par une partie de ses actionnaires dits activistes. Alors nous, le UCO, on veut être activistes du climat, mais c'est mmh. les gentils activistes. <rire> là, les, les actionnaires activistes, c'est les méchants activistes. Il y en a aussi juste là à côté à VV, des méchants activistes <rire> dans une grosse multinationale qui disent non, mais vous êtes quand même gentil avec vos trucs de climat et de machin, mais il faut quand même recommencer à faire du pognon. Donc euh, voilà, qui est en courant, ça va dégager euh, Faber, euh, qui d'ailleurs travaille sur un projet hyper intéressant dont il parle en, en ce moment à Building Bridges <rire> oui. euh, à, à Genève, en moment où on parle. Et, et, et voilà, je, je pense que c'est pour ça que là, on a clairement une, un exemple de non-alignement entre l'actionnariat, le conseil d'administration et la direction, qui, qui peut faire des, des sacrés dégâts. Donc oui, il faut qu'il y ait alignement et il faut vraiment le travailler en amont de ces missions de, 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 de mise en place d'agilité.
1: Donc pour les gens qui nous écoutent et qui souhaiteraient en savoir plus sur l'agilité, déjà, on peut aller voir sur le site de Loïco et sur leurs réseaux sociaux, ils expliquent plein de choses dans ce qu'ils font pour leur entreprise. Et puis comme disait Christophe, si jamais ils font aussi de l'accompagnement, ils ne ils font pas de pub, mais ils le font quand même, c'est ça. Hein, oui, pour, pour eh ben les...
0: c'est intéressant. C'est une équipe chez nous qui faisait ça pour l'interne, qui s'est dit, ah bon, on va le faire pour l'externe. Puis vu que chez nous, les gens sont libres d'entreprendre, bah, ils ont en fait, ouvert ce nouveau service il y a de ça quelques temps. Et puis, euh, et puis voilà, on a quelques entreprises qu'on accompagne avec grand plaisir avec toujours cette humilité de dire que chaque entreprise est différente et puis aussi en faisant toujours toujours très attention à où est-ce qu'on met les pieds, considérant que de nouveau, si on ne le fait pas, que les, les bons prérequis, ça peut faire plus de mal que de bien, mais oui, on le fait. Ouais.
1: Excellent. Merci Christophe pour cet échange et puis euh, bonne écoute à vous et à la prochaine. Vous avez suivi cet épisode de This Works proposé par Coworking Switzerland présenté par Mélanie Burnier et monté par Thierry Weber. Merci de votre écoute et à la prochaine. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur Coworking.ch pour trouver l'espace de Coworking le plus proche de chez vous.